0: Per gli ottavi di Coppa Italia, il Milan perde a San Siro, 1-2 contro l'Atalanta. Reti di Leao per i rossoneri, doppietta di Miners per i bergamaschi, secondo su rigore. Delusione tantissima, tantissima delusione per il risultato di ieri sera. Siamo fuori da questa competizione e mi dispiace davvero tanto perché ci credevo. Soprattutto dopo l'uscita al primo turno di Napoli e Inter e considerando le avversarie che avremmo dovuto affrontare a partire dal Cagliari ero convinto che potevamo giocarci un posto in finale vedendo però la partita di ieri ho capito che invece le mie erano solo convinzioni erano solo illusioni ci sarebbe tanta roba da dire Proverò adesso a sintetizzarla in questo podcast, non sarà semplice perché sono veramente arrabbiato per quello che ho visto ieri sera, sono veramente arrabbiato per aver perso un altro traguardo, un altro possibile traguardo di essere uscito fuori da un'altra competizione, considerando che praticamente lo scudetto a livello aritmetico vero, siamo ancora dentro. Ma recuperare 9 punti dall'Inter la vedo molto molto dura, siamo usciti dalla Champions League, in quel caso però ci sarebbe ancora l'Europa League come ancora di salvezza, e rimaneva la Coppa Italia che effettivamente tra le competizioni che avremmo dovuto affrontare questa stagione era la più abbordabile, come detto a maggior ragione dopo l'uscita di Inter e Napoli. Quindi non sarà semplice, però proveremo, proverò a darvi la mia opinione riguardo a quello che è successo ieri sera. Innanzitutto il risultato giusto. Partiamo da questo presupposto. È vero che ci sono stati dei, delle decisioni arbitrali un po' controverse, un po' dubbie. A partire dal rigore assegnato all'Atalanta per un fallo di Jimenez adesso non ricordo bene il giocatore dell'Atalanta che ha subito il presunto fallo anzi neanche un fallo perché poi a rivederlo dai vari replay sinceramente a me sembra che lo spagnolo abbia toccato il pallone poi c'è il contatto con il giocatore avversario però principalmente l'intervento sul pallone c'era forse un rigore a nostro favore Nei minuti di recupero c'era nel primo tempo c'è stata un'altra azione dubbia dove gli Atalantini hanno chiesto il calcio di rigore in quel caso addirittura Gasperini è stato poi espulso per le esagerate proteste ma conosciamo il personaggio sinceramente in quel caso a prima vista non lo so non mi sembrava un'azione da, da penalty non ho visto più di tanto i replay però ribadisco secondo me se l'arbitro avesse dato il calcio di rigore in quella situazione sarebbe stato un po' generoso ecco. tra l'altro oltre all'espulsione di Gasperini c'è stato anche il doppio infortunio sempre in quell'azione incriminata nei, nei primi 45 minuti di gabbia che giocava da titolare dopo tanto tempo, dopo l'esperienza al Villarreal, ed è run. Naturalmente, noi un giocatore lo dobbiamo perdere a prescindere. Se non lo perdiamo per infortunio muscolare, lo perdiamo per uno scontro con un avversario. Ma, ma quella era normale, tra l'altro. Che, che giocatore, un centrale di difesa? Ne abbiamo preso uno finalmente per sopperire alla moria di, di, di difensori centrali che abbiamo avuto a causa di infortuni è questo qui al primo alla prima partita da titolare si infortunia mi pareva normale adesso sinceramente non ho visto non ho visto notizie se, se si è ripreso se ha avuto un se ha riportato un trauma cranico se salterà altre partite non lo so però comunque sembra sembra normale che in una situazione del genere noi ci rimattiamo sempre quindi ci sono state ripeto delle situazioni, delle decisioni arbitrali un po' dubbie, però non attacchiamoci a questo eh, sicuramente ragazzi poi per carità ripeto il, il gol e il rigore secondo me non c'era il rigore che ha permesso all'Atalanta di passare in vantaggio di ribaltare il risultato e di vincere la partita e forse c'era il nostro fallo di mano avversario negli ultimi istanti del, del match e in, quindi in questi casi il regolamento deve essere seguito e quindi se così fosse ripeto dovrei rivedere i replay io poi non, mi so, non sono uno di quei tifosi che si attacca tanto a parte rare eccezioni tipo il famoso gol di Muntari, però in altre situazioni, nella maggior parte dei casi, non mi attacco tanto a queste decisioni qui, capito? Quindi dovrei rivedere bene i replay, nel caso in cui le mie supposizioni fossero confermate, allora vuol dire che siamo stati danneggiati, ma ciò non cambia il succo del discorso, ciò non cambia che siamo una squadra fragile. Non mi veniva in mente sinceramente l'aggettivo giusto per definire la partita di ieri, per definire il Milan in generale in questo momento e l'ho trovato adesso, fragili. Siamo tremendamente fragili. E gli avversari, l'avevo già detto dopo la sfida contro Lempoli, gli avversari, chiunque essi siano, quando vogliono attaccarci, sono quasi sempre pericolosi perché troppo facilmente vanno al tiro e allora se incontri una squadra di caratura inferiore una squadra nettamente inferiore a te ti puoi salvare ma nel momento in cui il livello si alza come è capitato ieri sera perché sicuramente l'Atalanta rispetto all'Empole è molto più forte quando quindi incontri un avversario di valore un avversario pericoloso ecco che tutti i tuoi limiti vengono a galla ecco che quando affronti ti trovi davanti un ostacolo importante, crolli miseramente. Puoi far bene contro Frosinone giocando in questo modo, puoi far bene contro Frosinone, contro il Monza, contro Punto Lempoli, ma nel momento in cui affronti una squadra di valore, crolli. Perché? Perché siamo fragili perché non abbiamo assolutamente una fase difensiva ma a prescindere dai giocatori a maggior ragione adesso si evidenziano i limiti perché ti mancano i giocatori in difesa soprattutto i migliori per quanto Teo Hernandez stia facendo bene in, quella... in mezzo al campo, in mezzo alla difesa sicuramente, ma non è il suo ruolo e non lo può imparare nel giro di poche partite anche perché poi se lo metti lì comunque perdi qualcosa a livello sulla, fa... sulla fascia perdi la sua proverbiale spinta, perdi anche un potenziale, una potenziale fonte di gol. Perché comunque il Teo Hernandez, difensore centrale, per carità fa le sue sgroppate, eh, assolutamente. Fa le sue giocate importanti anche a livello offensivo, però è meno incisivo, perché deve stare più attento. Ma perché anche non è abituato a fare certi movimenti un conto è partire a farsi la sgroppata dalla sua zona di competenza ossia la fascia un conto è farla da difensore centrale ma a prescindere da da, ripeto dagli interpreti che comunque sono importanti ma adesso per non tornare nuovamente sugli infortuni comunque è una situazione che abbiamo creato noi non sono caduti dal cielo gli infortuni sicuramente quindi colpa nostra ma dicevo a prescindere da tutto questo Manca davvero la fase difensiva. Noi non abbiamo fase difensiva. Cioè la palla, ma lo, lo continuo a dire, la palla... Dalla, cioè noi abbiamo la palla in attacco, cioè stiamo, facendo, stiamo giocando in attacco. Se perdiamo palla, se l'avversario ci ruba palla, se sbagliamo l'azione, quello che è... La, quindi la squadra avversaria riparte e finisce subito nella nostra area di rigore, in prossimità dell'area di rigore, perché non, ci, ci sono troppi spazi perché il centrocampo non riesce a coprire in maniera adeguata la difesa l'ho detto abbiamo un centrocampo di qualità assolutamente anche se ieri non mi hanno fatto impazzire e secondo me Reinders naturalmente inizia anche ad essere un po' stanco abbiamo comunque un centrocampo di qualità ma che non sa coprire che non sa aiutare la difesa punto perché comunque sia, l'Atalanta, anche nel primi, nei primi 45 minuti, dove secondo me abbiamo fatto qualcosina in più, ma quando attaccava era sempre pericolosa. A maggior ragione nel secondo tempo. A maggior ragione nel secondo tempo. Già prima del gol dubbio, del rigore dubbio assegnato ai Bergamaschi, c'era stato un tiro se non sbaglio sempre di cup miners deviato bene da Mignano, un tiro pericoloso ma siamo sempre lì gli diamo tutte queste possibilità di tirare in porta gli diamo troppa libertà ai nostri avversari di tirare in porta non possiamo continuare in questo modo cavolo non possiamo subire ogni cazzo di partita dei gol non possiamo e dai non possiamo subire ogni cazzo di partita dei gol e non possiamo subire neanche tutti questi tiri perché ripeto nel momento in cui affronti un avversario più forte te li prendi te ne torni a casa con le ossa rotte puntualmente non c'è gioco non c'è fase difensiva Pioli ha voluto dei giocatori durante, questa camp- durante la campagna questa estiva ma ad oggi siamo a gennaio e non è ancora riusciti a metterlo non è riuscito a metterli in campo nel modo corretto, nel modo giusto. Non è riuscito a trovare l'assetto giusto alla squadra. Il modo di stare in campo, il modo di giocare, il modo di coprire. Non è riuscito. Vengono messi in campo dei giocatori, per carità, va benissimo, ok, che, ti pos- che hanno anche delle qualità, quindi possono sicuramente far bene, ma sembra che non ci siano delle idee. anche dopo la rete del 2-1 sono stati fatti cambi su cambi metti l'attaccante metti quell'altro giocatore offensivo e cosa è venuto fuori? soltanto tanta confusione soltanto tanta confusione non riusciamo oltre ad essere fragili e forse anche per questo motivo qui proprio perché siamo fragili nel momento, nel momento di difficoltà non sappiamo più reagire Dopo il gol dell'Atalanta io ero convinto che la partita noi non l'avremmo più recuperata. Anche se mancava almeno mezz'ora. Ma sapevo che non l'avremmo più recuperata. Perché non siamo in grado di reagire. Puoi metterne pure 5 gli attaccanti, ma non tanto non ce la facciamo noi. Non ce la facciamo. Perché poi nel momento in cui sei sotto già l'organizzazione di gioco che già non non abbiamo di partenza scompare totalmente allora proviamo ad andare avanti a caso cercando di tirar fuori qualcosa cercando di Boh, dando palla a Lea o a Pulisic buttate la palla in mezzo e vediamo cosa succede poi anche sta cosa io non l'ho capita il Milan non sa attaccare per vie centrali noi non arriviamo mai al tiro al limite dell'area. È possibile? È possibile, dico io. Anche il gol di ieri, per carità, molto bello, ma la solita storia, la solita staff, staffetta, Lea e hernandez Noi al limite dell'area non sappiamo mai tirare per vie centrali. Mai? Da fuori area non sappiamo mai tirare? Soltanto quando c'è Florenzi si tira fuori a- da fuori area? Mai? È possibile che invece i nostri avversari puntualmente hanno tutte queste occasioni e noi dobbiamo per forza inventarci le giocate o ripartire di... Ehm, o attaccare di ripartenza o sperare nella giocata del singolo. Perché se no non sappiamo costruire, non abbiamo, una, non abbiamo delle idee in fase di costruzione a livello offensivo, oltre ad avere una difesa, una difesa scopertissima. Ripeto. Pioli ha fatto questa campagna questi ha voluto questa campagna questi ma non li sa mettere in campo la formazione di ieri Jimenez titolare per carità va benissimo a sto punto io avrei messo Terracciano. è vero che è appena arrivato ma Terracciano fino a ieri giocava nel Verona nel campionato italiano non è che viene da un altro pianeta Jimenez giocava in primavera è totalmente diverso a l'Atalanta, una squadra seria Terracciano la conosce Jimenez no è un ragazzino normale che sbagli. Tra l'altro, sul, eh, il, eh, il gol del pareggio arriva parte dalla sua fascia. E il, il, il presunto rigore, anche se secondo me non c'era fallo, comunque è stato lui a commetterlo. Ma tra, a parte il fatto che apro una parentesi, poi spuntano naturalmente i soliti idioti di tifosi. Io, 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 io vorrei parlare con certe persone e chiedergli ma se non, si, riescono a. a, a a non vergognarsi delle cose che scrivono subito a dire eh vabbè ma il ragazzo non è pronto ma non è, impro- non è presentabile ma brutti stronzi fino a ieri era un fenomeno cosa vi aspettavate? che questo a 18 anni senza esperienza vi fa tutte le partite al top? ma non vi vergognate? vi rincoglioniti ma comunque lo vuoi mettere in campo perché gli vuoi dare fiducia perché ti dà pensi che possa darti qualcosa in più e, e ci sta perché ha delle qualità interessanti il ragazzo ma non lo lasciare l'uno contro uno eh, anche ieri nella, nell'occasione del rigore è stato lasciato uno contro uno contro un avversario è normale che un ragazzo giovane non ha ancora magari la malizia e l'esperienza non è Teo Hernandez. E invece più di una volta si è ritrovato uno contro uno con un avversario. Senza che nessuno andasse ad aiutarlo. Senza che nessuno andasse ad aiutarlo. E dai! Allora ripeto, metti Terracciano piuttosto. Eh... Poi ripeto la solita sfiga che Gabbia debutta dopo l'esperienza al vigliareale e si fa male deve entrare Kier che invece avrebbe riposato perché comunque Kier tre partite in una settimana non le può fare avendo giocato col, eh, col Cagliari, con l'Empoli non poteva giocare anche ieri e invece è dovuto entrare ma quella è la, la solita sfiga che ci perseguita e ce la portiamo fino alla tomba prob- probabilmente però quello è un discorso a parte però ribadisco ragazzi su, su Jimenez c'è, c'è stato un errore di, di concetto cioè ripeto un ragazzo giovane senza esperienza non lo puoi lasciare in balia degli avversari gli devi per forza mettere qualcuno a rimorchio qualcuno ad aiutarlo costantemente Ma, e poi manca, manca la fase difensiva l'organizzazione difensiva manca la reazione della squadra perché sul 2 a 1 non c'è stata reazione? Abbiamo provato a fare qualcosa, per carità, giochi in casa. Stai perdendo, stai uscendo la Coppa Italia, è normale che anche per, per inerzia ci provi. Ma non c'è stato nulla di concreto. Anzi, è stata forse più pericolosa l'Atalanta anche sul 2 a 1. Per fare un tiro in porta, Dio santo, ripeto, o ci inventiamo una. Allora, o c'è l'asse Leao Pulis, eh, Leao Teo Hernandez o c'è la giocata di Leao o c'è la giocata di Pulisic o c'è la giocata del singolo se no noi non tiriamo in porta non tiriamo in porta vedo gli avversari anche ieri appena hanno la possibilità ma appena hanno mezzo metro giustamente ci provano giustamente noi santa madonna ma dobbiamo veramente stare a un metro dalla linea di porta per, tir- per provarci c'è stata un'azione ieri eravamo nel secondo tempo prima del rigore di ha segnato all'Atalanta, l'off to cheek, una bella palla imbucata. Uh, no, l'off to cheek, una bella azione sì, dell'inglese. Non è, stato, non, era, non è stato servito in aria È lui che ci ha provato a sfondare dalla destra, entra in aria buona posizione, e tentenna, tentenna, tentenna. E alla fine Ederson li, li, li porta via la sfera. Ma porca puttana, tira, Dio santo! Ma piuttosto buttati. Cioè, piuttosto buttati. O tiri o ti butti. Non è che puoi stare con, continuare a tenere sta palla che finisce il campo prima o poi. È infatti azione che sfuma. Quante volte invece è successo? Mi viene in mente anche Musà nel primo tempo. Abbiamo magari occasioni per tirare da buona posizione senza convinzione. Tiri molli, tiri telefonati, ti telecomandati che non impensieriscono minimamente il portiere quindi o non tiriamo o quelle rarissime volte che tiriamo non siamo neanche convinti di tirare ci siamo poi presentati ragazzi io sinceramente temevo la partita di ieri ve lo dico subito a inizio match non so se è stato il telecronista a dirlo, tra l'altro un telecronista fastidiosissimo, chi era quello di, come si chiama quello di Mediaset? C'era Tiribocchi e c'era un altro, fastidiosissimo perché c'era sempre l'Atalanta in bocca, solo di quello parlava, solo dell'Atalanta, comunque. Praticamente dando il... Ho letto, ripeto, non mi ricordo se è stato il tizio o il telecronista a dirlo, comunque a noi mancavano tre infortunati e giocatori indisponibili, considerando anche quelli che, vanno, che sono andati in Coppa d'Africa, Bernasera e Ciuquese, ci mancavano 12 giocatori. 12. Una squadra intera. E infatti ho pensato: dove cazzo vogliamo andare noi? Noi da quanti mesi? che affrontiamo match importanti, match difficili con 5, 6, 7, 10 giocatori fuori, adesso vabbè c'era di mezzo la Coppa d'Africa, lo capisco, lo sa- si sapeva, e eh, vabbè pazienza, è un problema, questo è un problema che hanno anche altre squadre, se non ci fosse stata la, la Coppa d'Africa avremmo avuto 10 giocatori fuori, da quanto tempo capita? Però ripeto, questa chi, la, chiudo la parentesi perché se no ritorniamo sempre al solito discorso degli infortunati e non ne usciamo più. Però qui adesso non voglio parlare degli infortunati perché l'atteggiamento non va bene, il gioco non va bene, le idee non ci sono. E ora a prescindere dagli infortunati, gli infortunati possono, per carità, sono stati una motivazione forte. Ribadisco che comunque ce la siamo cercata noi, eh, per capire perché lì... Se il problema non sono gli allenamenti, non è lo staff tecnico, lo staff medico o la preparazione estiva, non lo so, ma il colpevole è tra questi, ok? Quindi non so nello specifico quale sia il problema, ma il colpevole è tra questi. È tra questi. Quindi, però, ok, possono essere una scusante, cioè possono giustificare alcune prestazioni negative, ma le prestazioni negative ultimamente sono tante soprattutto ripeto quando affronti avversari un po' più quotati questa è una squadra che davvero non ha idee è una squadra troppo troppo fragile cioè questa è una squadra che per vincere deve farti 3-4 gol a partita e, e speriamo che ti bastano perché noi possiamo subire gol in qualsiasi momento da qualsiasi squadra da qualsiasi giocatore troppo scoperti ma per quale cazzo di motivo non ci lavorano dio santissimo ora io spero io l'ho già detto secondo me pioli a fine anno dovrebbe andare via perché il suo ciclo è finito non mi ripeto credo che abbia ancora diciamo il controllo della, il controllo della squadra abbia ancora dei buoni rapporti con i giocatori non penso che si sia rotto qualcosa Semplicemente non, non penso, cioè credo che non sia più in grado di trasmettere certe, in certi momenti alla, ai giocatori Quella forza che permetteva un tempo al Milan di venire fuori alla grande soprattutto nei momenti più complicati Quindi io penso che se il ciclo sia finito è giusto che vada via A fine anno, io lo manderei via già adesso Semplicemente in questo momento non ci sono delle alternative valide perché ripeto devi pure trovare un'alternativa che se, se è facile dire Pioli out Pioli out sì ma chi cazzo mette al suo posto Pioli out eh? chi vuoi Mazzarni sta facendo danni al, al Napoli più di prima per dire dobbiamo arrivare a quel livello no eh? allora mi tengo Pioli quindi rimanga fino a fine anno mi sta bene però cavolo trova una soluzione perché questo è un problema che dura da da settimane, da partite, partite partite cioè non è possibile che solo io me ne accorgo che sono ignorante, tu che sei l'allenatore del Milan non non l'hai capito allora fate io qualcuno dalla società io lo faccio capire Zlatan vai nello spogliatoio lo prendi al al mister dai due schiaffi e gli dici ma come cazzo la metti in campo sta squadra Com'è possibile che qua non c'è copertura in difesa? Com'è possibile che gli avversari hanno questa facilità nel tirare? E ieri, santo Dio, appena accelerava l'Atalanta era un pericolo. Ma ci fosse stata anche un'altra squadra sarebbe stato un, un, altrettanto un pericolo. Perché l'Atalanta, soprattutto nei primi 45 minuti... A parte la, 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 i 10 minuti finali, più o meno, del primo tempo... Ma noi eravamo in controllo del match... Poi anche lì, sei in controllo del match. No? Ok? Praticamente avevamo sempre la palla noi. Praticamente la giostravamo come volevamo. L'Atalanta ad un certo punto ha iniziato a fare qualcosina, però poi siamo riusciti, nel momento migliore, alla fine del primo tempo, in pieno recupero, a segnare la rete dell'1-0. Cioè noi eravamo... Nel momento in cui l'Atalanta stava tirando fuori la testa, si stava rendendo pericolosa, aveva già creato almeno due palle gol interessanti, siamo stati bravi a passare in vantaggio, a spezzarle le gambe. Eravamo lì pronti, eravamo vicini a chiudere il primo tempo in vantaggio, e sarebbe stato importantissimo. Ma 10 secondi dopo subisci il pareggio di Coop Miners. Ma è possibile, eh? Ma è possibile che non sai tenere un cazzo di risultato, 10 secondi l'azione successiva pareggia l'Atalanta ma io dico cazzo, cazzo la parte più difficile l'hai portata a termine, sei passato in vantaggio contro un avversario difficile che proprio in quel momento stava risalendo stava facendo bene comunque siamo stati bravi a passare in vantaggio grazie a una bella azione Teo Hernandez-Leao conclusa dal portoghese al secondo gol consecutivo in Coppa Italia ora non ne farà più perché dalla Coppa Italia siamo usciti quindi la parte più difficile siamo riusciti a farla dovevi resistere quei, ora non mi ricordo ma bastava resistere quei 3-4 minuti tra l'altro magari l'avversario era anche intontito perché non se l'aspettava potevi cercare di azzannarlo una seconda volta e invece tu cosa fai? riparte il gioco, sei molle, fermo, disattento e permette all'Atalanta di farsi la sua bella azione di pareggiare, 10 secondi tutti fermi, tutti a guardarsi, in faccia ma cosa pensavano che avesse fischiato l'arbitro e bisogna andare nelle spogliatoie? cioè nel momento in cui tu devi diventare più cattivo proprio perché sei passato in vantaggio e ti devi tenere quel risultato almeno fino alla fine del primo tempo tre minuti quattro quanti erano? non un'ora almeno, almeno fino alla fine del primo tempo e quindi devi diventare più cattivo e tu ti afflosci questi partono si fanno la loro azione e appareggiano senza che nessuno senza che nessuno gli abbia cercato di impedire minimamente di completare quell'azione Parla sulla fascia in mezzo per Cubeminer che è al limite dell'area o era in area adesso non mi ricordo bene mi pare forse vabbè comunque o al limite o in area di rigore segna gol segna la rete del pareggio tranquillamente senza che nessuno abbia cercato di impedirglielo tutti fermi nel momento migliore tu sei afflosciato invece di diventare più cattivo quando l'Atalanta passa in vantaggio sul rigore tra l'altro ripeto un rigore dubbio lì devi diventare ancora più cattivo perché stai perdendo davanti al tuo pubblico nel tuo stadio stai uscendo fuori da una competizione che potevi cercare di vincere almeno di raggiungere la finale allora lì devi davvero diventare cattivo ma invece cosa fai? soltanto tanta confusione soltanto tanta confusione e e vi dico la cosa se avessimo raggiunto il pareggio magari anche sul rigore per carità all'ultimo istante va benissimo ma saremmo usciti perché tanto non ce la facevamo più anche perché non avendo cambi ti dovevi giocare. Andava, saremmo andati ai supplementari, ci saremmo dovuti giocare mezz'ora in più. Minimo. Senza cambi. Già eravamo stanchi così. Figurati. Chi mettevamo? Veramente mettevamo la primavera. L'Atalanta secondo me sarebbe comunque passata. L'Atalanta che era praticamente al completo. Quindi. Per questo dico anche che secondo, Nel momento in cui siamo passati in svantaggio ho detto che okay, siamo fuori perché in quel caso non saremmo solo dovuti avremmo dovuto pareggiare e cercare comunque di vincerla entro i 90 minuti, perché andando ai supplementari ci avrebbero spezzato le gambe. Ci saremmo stancati ulteriormente eh, anche per la partita di domenica contro la Roma e saremmo usciti, perché saremmo usciti ripeto, anche perché ora a parte i cambi o non cambi. L'Atalanta appena attaccava diventava pericolosa. Cioè questa è una squadra che con tutti i suoi limiti l'Atalanta la qualità però ce l'ha, se li lasci troppo campo i gol te lo fanno, è difficile o ti becchi la giornata in cui non non gira nulla allora vabbè, magari sei fortunato però se la lasci giocare questi gol te lo fanno l'hanno dimostrato ieri i due gol fatti e anche quelli sfiorati dai dai ragazzi, dai, dai passi in vantaggio e dopo 10 secondi ti fai pareggiare ma non sai tenere un risultato Pioli, ma io, mi, io mi, mi chiederei al mister, ma riesce a trasmettere un po' di carattere a questa squadra? Ma davvero? Allora a sto punto, se proprio dobbiamo cambiare, sai cosa facciamo, ragazzi? Ma andiamo via Pioli, mettiamo I Ibrahimovic in, eh, in panchina. Non, so, non penso che si possa perché non ha neanche il patentino, probabilmente. Ma ad interim, un, un allenatore ad interim, perché di sicuro almeno il carattere glielo trasmette tanto se ti contanto giocando così forse tra le prime quattro arriviamo in campionato, di sicuro non andiamo avanti in Europa League perché se non siamo, andati, non siamo in grado di andare avanti in Coppa Italia, in Europa League magari superi il Ren, ma quello dopo se becchi un avversario un po' più forte ti scorna ok, magari con Ibrahimovic in panchina un minimo di carattere gli riesce a trasmettere un minimo di rabbia agonistica di cattiveria riesce a trasmettergli a sti ragazzi. Perché Pioli zero. 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 Boh, penso di aver detto tutto. Ora... Sì, poi... Effettivamente anche le parole di Scaroni prima dell'inizio della partita se le poteva pure evitare. Scaronie di tanto sembra che venga da un altro pianeta. Comunque... Però non ricordo di preciso quello che ha detto ma il senso era che la Coppa Italia è abbastanza inutile ha detto qualcosa del tipo non so neanche perché si debba giocare però dato che non la vinciamo da tanto sarebbe meglio vincerla Guarda che ha portato sfiga a parte quello però minchia, se già, se già inizi dicendo non so neanche perché le, si debba giocare immagino che la società allora a sto punto che, 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 che messaggio abbia trasmesso alla squadra eh. voglio dire se, se, il, se il Presidente eh, la pensa così, siamo a posto, ecco, quindi, proprio la ciliegia sulla torta, iniziamo bene, ho detto, iniziamo bene la serata, ecco. già l'Atalanta è forte, ci abbiamo 12 giocatori fuori, non abbiamo fase difensiva, ci mancava soltanto che il nostro Presidente dicesse sostanzialmente della Coppa Italia non frega un cazzo a nessuno, almeno a me non frega un cazzo, e lì abbiamo proprio fatto tutto, pacchetto completo, e infatti il risultato si è visto fragili senza palle senza capacità di reagire senza capacità di tenersi il risultato una barzelletta a 10 secondi ma dai oh, ma veramente! Ma sapete che al gol di Leao mi sono acceso una sigaretta praticamente stavo scendo fuori sul terrazzo di casa mia il televisore comunque dal terrazzo riesco a vederlo però ho detto sta finendo il primo tempo secondo me il tempo che faccio, mi faccio questa sigaretta qua finisce il primo tempo poi ero contento perché aveva appena segnato Leao no? era un po' una sigaretta per festeggiare, non sto scherzando, prendo la sigaretta, passando dalla sedia, davanti al televisore, alla porta del terrazzo di casa mia, c'è stato il pareggio, la sigaretta l'ho fumata, però non era più la sigaretta per festeggiare, era la sigaretta per mandarvi a fanculo, Cioè, non è. neanche. neanche neanche dici non è durata una sigaretta. Io neanche l'avevo accesa, neanche il tempo di accendere una sigaretta! Mi hanno dato questi qua. Quindi, boh. Quindi, quindi, quindi. Allora, abbiamo mandato a puttane anche il secondo. Il secondo obiettivo. Perché lo scudetto ad oggi è andato. Ripeto, la la Champions League comunque non era un obiettivo, nel senso era un obiettivo far bene, ma non vincerla, assolutamente, lo sappiamo che non non, non ne siamo in grado, ma si sapeva già prima, e comunque ci sarebbe ancora l'Europa League, quindi per ora la porticina aperta la tengo per l'Europa, però, ripeto giocando in questo modo di sicuro non vai avanti anche perché l'Europa è molto più difficile per quanto sia l'Europa League ragazzi non è che ti vengano a regalare le partite eh? anche perché poi lì c'è ci sono squadre interessanti c'è il Liverpool c'è l'Olympic Marsiglia cioè non è che non è una passeggiata ma anche il Rennes se giochi in questo modo ti manda fuori per forza E quindi adesso anche la Coppa Italia, che invece era un altro traguardo che potevamo permetterci, via. Al primo ostacolo, la salutiamo. Adesso, sono molto incazzato, spero soltanto, ma ci credo ben poco, che finalmente qualcuno vada a dire a Pioli, in maniera anche un po' dura, ma mister, magari dovresti iniziare, dato che ti sei fatto comprare i giocatori che volevi, hai pure insistito, giustamente, per carità. Però... Dovresti iniziare a metterli in campo nella maniera corretta Dovresti anche insegnare ai centrocampisti a fare un minimo di copertura Perché hanno tanta qualità Sia Reinders sia Loftus Cheek. Adesso vabbè non c'è Ben perché in Coppa d'Africa Ma lì ha anche qualità Ma lo stesso Musà, eh. Ieri è rientrato non mi è piaciuto tantissimo l'americano L'ho visto un po' confusionario nel senso Correva sempre come al solito però mh, Senza fare nulla di concreto Ecco però ci può stare comunque, è stato fuori un, almeno un tre partite, quindi magari non aveva ancora il ritmo, il ritmo gara. Ecco, ecco anche, quelle, anche questa cosa qui, per quanto riguarda la formazione messa in campo. Poi per carità, premetto sempre, io non sono un allenatore, l'allenatore ne sa molto più di me, ci mancherebbe più di me, più di voi, più di tutti, e lui li sa i giocatori, cioè giocatori da mettere in campo perché li vede ogni giorno. Però Jiménez in una partita così delicata io non lo metterei in campo e se lo metto in campo comunque gli do un'adeguata copertura piuttosto, ripeto, vado su Terracciano che è appena arrivato, ma comunque ha già più esperienza. Musà altro altro, altrettanto, Adele con l'Empoli ha fatto bene. Musà comunque che a me piace tantissimo, però. Cos'è? 3-4 partite le ha saltate per l'affaticamento, per il famoso affaticamento muscolare che a Milanello dura un mese. Le altre squadre, magari, due o tre giorni si, si, si supera tutto. Noi un mese, comunque, 3-4 partite, almeno 3 le ha saltate. Magari rimetterlo titolare dal primo minuto, no. Lo fai giocare di sicuro, nel momento in cui perché è una, è una pedina importante, ma non lo metti nel primo minuto. Adli comunque, che poi è entrato nel momento in cui siamo passati in svantaggio e quindi hai iniziato a mettere un po' tutti però a questo punto fai partire ad lì e poi Musalo lo metti successivamente anche perché comunque essendo uno pimpante essendo uno che corre ti può essere sicuramente utile anche perché l'Atalanta dopo il pressing iniziale che è stato praticamente a tutto campo ha iniziato un po' a perdere colpi e quindi correva come al solito ma con meno intensità, avessimo messo ad esempio ad un certo punto magari un giocatore come Musa, adesso non dico che ti faceva vincere la partita, però poteva essere tipo una mina vagante, essendo uno fisico, essendo uno pimpante, essendo uno di corsa, e quindi secondo me anche lì magari non c'è stata un, un, la scelta del, um, um, c'è stato un altro diciamo, errore a livello di formazione, altro discorso per me per Jovic, Iovic che ieri praticamente non l'ha mai vista ma Iovic ragazzi è uno che può far bene è uno che può far gol ma principalmente Iovic è una spalla non è la prima punta da mettere lì e sperare che ti fai il lavoro che magari ti può fare Giroud che comunque ti può fare una vera prima punta Iovic infatti molti gol che ha trovato questa stagione li ha trovati nel momento in cui subentrava magari giocando insieme a Giroud Non è uno da mettere lì. Poi Per carità può, può esserti utile, i gol te li può fare lo stesso. Ma secondo me non riesce ad esprimere al meglio le sue potenzialità, le sue possibilità. Comunque, tutto, tutti i discorsi utili, tutte belle parole che non servono a nulla perché ormai siamo usciti pure dalla Coppa Italia. Adesso pensiamo al, al campionato. Speriamo di fare meno danni possibile, adesso mi viene da dire, di risolvere questo problema qui della copertura difensiva e poi magari quando tornerà fra un mesetto la, l'Europa League, speriamo che il Milan sia una squadra diversa, con molti meno infortunati, perché adesso sono sinceramente stanco, ma stanco sul serio, stanco sul serio di tutti questi giocatori fuori e magari anche con un'identità diversa, con delle idee di gioco. Speriamo. Io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro.